Gusto verlos familia, tengo algo aquí que les voy a enseñar, pero solamente al final del servicio. Julio, ¿me puedes ayudar a ponerlo aquí, por favor, para que todos puedan verlo, pero al final del servicio? Agárralo del banco para que no se caiga esto. Okay. Gracias. Aquí en, aquí en la esquina. Perfecto. Algunos piensan es truco de magia, tal vez, tal vez, tal vez es truco de magia. La pastora no está aquí hoy, está predicando en otra iglesia eh, eh, en Phoenix, pero les mando saludos, les extraña. Y, este, y bueno, el día de hoy continuamos nuestra serie de lo profético. Esta es la parte 4 y la parte final. Um, en nuestra iglesia estamos cultivando una cultura profética, lo que significa que queremos saber cómo recibir una palabra profética, que fue la enseñanza de la semana pasada. Si no la escuchaste, es muy importante que la escuches en YouTube, Facebook, en lo que prefieras. Y... Y número dos, cómo dar una palabra profética. Porque el dar una palabra profética, el profetizar, no es solamente el trabajo del profeta, sino del cuerpo de Cristo. El trabajo del profeta es equipar al cuerpo de Cristo a saber cómo profetizar. Y hoy vamos a ver y, y a leer esto y a entender un poco más. Y vamos a, a también recibir uh, ciertas um, guías que nos van a ayudar a profetizar mejor. O a empezar a profetizar. Y vas a decir, ¿cómo? ¿En serio? ¿Todos? ¿Sí? Um, a mí me espantaba el profetizar antes. ¿Por qué? Porque decía, yo siempre pensaba, ¿y qué tal que no es Dios? ¿Qué tal que soy yo? ¿Qué tal que solo soy yo y no es Dios? Y voy a dar una palabra profética. O sea, yo mismo me ponía tanta presión y tanta, eh, tanto peso... Como si yo tuviera que ser perfecto, pero es porque lo aprendí erróneamente. Yo lo aprendí de una manera que era algo tan espectacular y tan maravilloso que solamente ciertos individuos que pasaban 26 horas al día orando podían hacerlo. ¿sí? O sea, imposible, ¿verdad? Más sin embargo, uh, aprendí que es mucho más simple que eso. ¿Por qué? Porque dice en Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y, y la manera más simple de describir lo que es el profetizar es oír de Dios y hablar al hombre. Tan, tan. Eso es profetizar. Oír a Dios y hablar al hombre. Y si la palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz, que yo oigo la voz de Dios, eso me califica, ¿sí?, para poder profetizar, ahora nada más tengo que aprender cómo hacerlo de una manera sana, de una manera bíblica, de una manera como Jesús lo hacía. ¿Cuántos alguna vez han recibido una palabra profética o han visto a alguien profetizar? ¿Sí? ¿Sí? Y a veces esto, estos, estas profecías parecen, pero como que solamente alguien muy, muy especial podría hacerlo, no yo. ¿Sí? Entonces, eh, lo que vamos a aprender el día de hoy te va, te va a ayudar a entender, número uno, cuando estás recibiendo una palabra profética, qué es lo que está sucediendo con la persona que te la está dando, el proceso por el cual pasaron o deberían haber pasado para darte una palabra profética. Y número dos, te va a ayudar a aprender a profetizar. ¿sí? Y vamos a aprender uh, eh, a algo que va a simplificarlo en cierta manera, pero nos va a ayudar a, a hacerlo. ¿okay? Entonces, eh, el otro día estaba yo en, en una cafetería 
y estaba estudiando, estaba trabajando, uh, uh, tomando notas, así muy enfocado, ¿verdad? Y estaba sentado yo en el patio afuera y como a dos mesas había una muchacha y cuando ella entró sentí en mi espíritu algo y sentí que el Señor me dijo, ella es una pastora. Y dije, Dios, qué bueno. Bien por ella, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba estudiando, trabajando ahí, enfocado y sentí, sentí más como que el Señor me estaba hablando acerca de ella, algo acerca de ella. Sí. Y dije, ok, Dios, pero ¿por qué me estás diciendo esto? Este, que, que bueno, pues si es pastora, pues ya, ¿qué? ¿verdad? Y este... Y, y ahí es donde muchas veces nos trabamos, ¿verdad? Y el Señor nos está hablando y estás escuchando algo de Dios, sientes que es algo de Dios, pero no estás seguro. Y es donde empieza el, ¿cómo dice? El, el gallinazo. El baile del, del pollito, ¿sí? ¿Hago algo? No hago nada. ¿Qué atrevido? No. ¿Me da miedo? ¿Es de Dios? ¿No es de Dios? Y empieza este... No sé qué hacer con lo que estoy escuchando. Creo que es Dios. No sé qué tal que no es Dios. ¿Qué tal que hago el ridículo? ¿Qué tal que hago el oso? ¡Ah! ¿Sí? Eso sería lo peor del mundo. ¿Sería lo peor del mundo si haces el oso? ¿Por qué no estás ya muerto y el que vive es Cristo en ti y lo que vives es ahora en la fe, en el Hijo de Dios? ¿Verdad? Y entonces tenemos esta lucha interna, ¿verdad? Y este, en fin, me puse de pie y voy y le digo, este, um, Dije, siento que Dios quiere, siento que, que el Señor me dijo algo acerca de ti, que, que, eres, eh, que tienes un corazón de pastora ¿sí? y que has pasado por cosas en tu vida que, que quieres darle a muchachas más jóvenes que tú en forma de sabiduría para que no pasen por esas cosas tan difíciles que, que te lastimaron a ti. Y empieza a llorar la muchacha. ¡Ah! Y santo Dios ahora. <ríe> y así volteando para todos lados. Bueno, imagínate a alguien que está viendo de lejos ¿qué? ¿y ese qué le fue a decir? ¿no? y este y, me, y, y, y le dije es, es, le dije y si, y si estoy equivocado lo siento pero sentí que necesitaba compartirte esto y me empecé a contar a la muchacha no, me dice, me acabo de mudar a este estado este, vengo, de, vengo de otra ciudad dice, pero es, es, y me dice, no soy pastora dice, pero he estado orando por mi hermana menor, porque dice, yo tuve unos años de, de mucho, mucho, mucha fiesta y de hacer cosas en el mundo que me lastimaron y que, o sea, exactamente lo que le había dicho. Y dice, y, y me duele el corazón ver por lo que está pasando mi hermana y estoy orando por ella y discipulándola y este, y estoy, uh, me dice, y quiero ser discipulada, pero también estoy discipulando a otras muchachas. Y le digo, bueno, eso es lo que hace un pastor. <risa> ¿Sí? Y, este, y me dijo muchas gracias, eh, me animó mucho. Ok, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué tal que sí era, qué tal que no era? No sé, pero qué bueno, ¿sí? Que abrí la boca. ¿Por qué? Porque Dios no recompensa los resultados, Dios recompensa el riesgo, ¿sí? Vivimos por fe, ¿sí? A Dios le gusta que le creamos y que tomemos esos pasos de fe. Esa es la definición de la fe, es las cosas que no puedes ver, ¿sí? Que no sabes por seguro, pero que le crees a Él. Entonces, a veces tomamos riesgos y tenemos que aprender a, 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 a estar bien con equivocarnos. ¿sí? Porque cuando nos equivocamos 
y pensamos, ah, yo no lo tengo, yo sabía que Dios no me usaría a mí nunca para algo así. Eh, lo que creamos en nosotros es este, este rechazo, ¿verdad? Y lo tomamos tan personal que dejamos de obedecer a Dios, dejamos de orar por la persona que necesita sanidad, dejamos de orar por el extraño, dejamos de dar la palabra de aliento al, al compañero de trabajo, a la persona en la escuela, ¿sí? Y, y dejamos de hacer estas cosas por miedo a, al rechazo. Entonces necesitamos aprender a tomar pasos de fe con el Señor y a que nosotros ya morimos y, lo que, y resucitamos juntamente con Cristo y vivimos una vida nueva ahora con Él. ¿Okay? Entonces todos queremos ser usados por Dios en maneras sobrenaturales, ¿verdad? ¿Quién no? Todos queremos ser usados por Dios en maneras sobrenaturales, pero ¿cuántos estamos orando por las personas en la calle? ¿Cuántos estamos profetizando o dando las palabras o dando los pasos de fe ¿verdad? queremos lo sobrenatural pero no nos atrevemos a dar los pasos y nos descalificamos a nosotros mismos con ideas y mentiras del diablo muchas veces antes de siquiera hacer algo oh me gustaría que Dios me usara así pero él no me va a usar a mí porque él sabe mi pasado Dios sabe ¿sí? lo que hice la semana pasada Dios sabe ¿sí? ¿Cómo me enojé esta mañana? Dios sabe cómo me peleé con mi esposa. Dios sabe estas cosas acerca de mí. Así que Dios nunca podría usarme de esa manera. Aparte esas personas que profetizan y están enfermos son personas muy especiales. Yo no soy esa persona. ¿Verdad? Y nos, y nos descalificamos a nosotros mismos de ser usados por Dios. El otro día estaba en, en, en el cuarto de urgencias con, acompañando a una persona y este... Y estuve ahí por horas y estaba rodeado de, de enfermos, de gente sufriendo. Wow, qué buena oportunidad, ¿verdad? Y empecé a orar por los enfermos un, de uno en uno. ¿Tú qué tienes? ¿Sabes? Dios te ama. ¿Sí? ¿Puedo orar por ti? Sí. Y el que sigue, otro. Buena oportunidad, ¿verdad? Estuve nueve horas ahí. <risa> Se acabaron los enfermos, ¿no es cierto? <risa> Pero a lo que me refiero es que muchas veces queremos ser usados por Dios, ¿verdad? Pero nos descalificamos a nosotros mismos y nos perdemos de las oportunidades que Dios pone justo enfrente de nosotros. O a veces pasa que has, te has perdido de las oportunidades porque te dio miedo y después dices, no, ya, ya Dios no me va a usar porque ya perdí una oportunidad antes, ¿verdad? Y nos descalificamos a nosotros mismos. Así que el día de hoy... Es tu curso intensivo para aprender a profetizar. Si nunca has aprendido nada, el día de hoy es un buen día para empezar. Así que saquen pluma, papel, vamos a tomar notas y vamos a aprender. ¿Estás listo? En 1 Corintios capítulo 14, vamos a ir ahí ahorita. Ahí, escuchar a Dios es hablar, es, es profetizar es escuchar a Dios y hablarle al hombre. ¿okay? Um, 1 Corintios 14, ¿okay? todos podemos profetizar. Dice, versículo 1, que el amor sea su meta más alta. Dí conmigo, el amor debe ser mi meta más alta. O sea, la primera, primera cosa que necesito es aprender a amar bien, ¿verdad? Y si tú recuerdas en capítulo 13 de 1 Corintios, que nos habla del amor, ¿verdad? Y de hecho dice algo parecido a esto, dice, tú puedes profetizar, hacer milagros, Darle de comer a los, a los hambrientos, eh, vender todo lo que tienes 
y, y en, en otras palabras hacerte un mártir para, para todas las personas y darles todo, todo lo que tienes y puedes hacer cosas increíbles dice pero si no tienes amor de nada sirve de nada sirve entonces lo primero que aquí dice ¿sí? que el amor sea su meta más alta primero el amor ¿Por qué? Porque no puedes profetizar sobre alguien a quien no amas. Escúchame bien. Tú no puedes profetizar sobre alguien a quien no amas. Por eso la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos también. Tú no puedes profetizar sobre tus enemigos si no les amas. Sí, yo sé que algunos quisieran profetizarle a su vecino. El Señor dice que tienes que cambiarte de casa porque te odio y no te aguanto aquí. Déjame decirte, no puedes hacer eso. Eso no es de Dios. Primero tienes que amarlos y aprender a amarlos genuinamente. Y entonces puedes profetizarles. Siento que el Señor tiene una casa mejor para ti. ¡Ah! En, otro, en otra comunidad muy lejos de aquí mucho mejor el Señor te quiere llevar a California es broma pero el punto es este no podemos profetizar sobre alguien en quien no amamos el, el, nuestro ejemplo es Jesús y Jesús fue guiado por compasión Jesús dejó que el amor le siguiera y el poder siempre le sigue el amor cuando tu corazón está puesto con compasión sobre una persona, entonces tienes autoridad para profetizar sobre ellos. ¿Estás conmigo? Okay. Entonces, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades, o habla de los dones ¿sí? es, eh, especiales, los dones espirituales que da el Espíritu sobre toda la capacidad, sobre todo, y conmigo, sobre todo, o sea, de todos los dones espirituales, aquí dice, sobre todo, el don de profetizar. ¡Wow! Familia, ¿cuántos de ustedes profetizan cada semana? Yo creo que podemos hacer esta pregunta al cuerpo de Cristo entero y probablemente menos del 5% levantarían la mano. ¿Cómo es posible que se nos escape algo tan claro como esto? Sobre todo... El don de profetizar. Que profeticen. ¿Cómo se nos puede escapar algo tan importante? ¿Sí? ¿Sabes por qué es tan importante para Dios? Porque es escuchar a Dios y hablar al hombre. Porque Dios quiere usarnos para decirle a las personas lo que Él piensa acerca de ellos y cómo Él los ve. ¿Sabes que como tú te ves es como otros te ven? Si tú te ves como una persona que que todo le sale mal, las personas te van a ver como alguien a quien todo le sale mal. Como tú te ves, otros te verán. Es tan importante como nos vemos en nuestros propios ojos. Por eso Dios dice, es tan importante que puedas profetizar para que les puedas decir cómo los veo yo, para que cambien la manera en la que ellos se ven a ellos mismos, porque como se ven, otros los van a ver. Es poder reflejar el corazón del Padre, el corazón de Dios a las personas y decirles, este eres tú. 
Este es quien Dios te creó a ser. Entonces dice, el siguiente versículo, dice, pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, que es muy importante y hemos hablado acerca de esto, dice, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Di, fortalece a otros, anima y consuela. ¿Ok? Eso es muy importante porque de aquí viene lo básico y lo la manera más simple y la guía más fácil para profetizar. Esto debía estar apuntarlo. Esto se llama, bueno, este es el, dice el versículo, voy a terminar de leer hasta el 5. Dice, la persona que habla en lengua se fortalece a sí mismo, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. ¿sí? Yo desearía que todas... Todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. O sea, más que hablar en lenguas. Te voy a pedir un favor, no escojas una o la otra. Necesitamos las dos, pero ve la importancia. O sea, si tú dices yo, qué bueno, ya hablo en lenguas. Y te pregunto, ¿ya puedes profetizar? Porque dice, aún me gustaría que todos pudieran, aún más me gustaría que todos pudieran profetizar. Dice, pues la profecía es superior que hablar en lenguas a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda la iglesia se fortalezca. Ok, okay. queremos que la palabra siempre sea, sea, así te vas a acordar, sea, siempre edificando, animando y acercando a Dios. Ok, en el versículo 3 de 1 Corintios 14 es lo que nos dice, edificando, consolando y qué fortaleciendo, ¿ok? Esas tres cosas. Entonces, la palabra profética que damos, o incluso cuando la recibes, ¿sí? Te va a edificar, animar, o acercarte más a Dios. O las tres. Es simple, ¿sí? ¿Cómo nos desviamos tanto al punto que empezamos a permitir otro tipo de profecía o recibir otro tipo de profecía en la iglesia. ¿Sí? El Señor dice que tú eres un pecador. Y si no te arrepientes, te vas al infierno. Eso no suena como el corazón de mi padre. ¿Sí? Y ese tipo de profecía ha lastimado a la iglesia. ¿Sí? Y... Nos ha dado una impresión incorrecta de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre no nos da, no nos amenaza. La palabra dice que es la bondad de Dios, la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios, no las amenazas de Dios. Y lo que este tipo de profecía produce es modificación del comportamiento, pero solo temporal. ¿Sí? Ay, el profeta me espantó, así que ya dejé de fumar. ¿Y cuánto va a durar eso? La profecía la que viene del corazón de Dios transforma nuestro corazón. ¿Sí? Y eso produce cambio. Pero habla al corazón, no a los, al, al comportamiento. Entonces la palabra tiene que ser Siempre edificando, digo conmigo, edificando, animando 
y acercaron a Dios. Okay? Y, y, y esto es, uh, eh, leímos ahí en, en Corintios, dice, eh, dice, en cambio el que profetiza fortalece, anima y consuela. Fortalece es edificando, an, um, anima o exhorta es acercarse a Dios, y te voy a decir de eso, y consol, uh, animando es consolando. Okay? Um, el, el, la exhortación, Fíjate lo interesante de esto, la, la exhortación, la definición de esa palabra en su idioma de raíz quiere decir acercarse a. O sea que la palabra profética tiene que producir en ti un deseo de acercarte más a Dios. ¿Y cuántas veces hemos oído o recibido un tipo de palabra profética que nos hace querer correr y escondernos? ¿Ah? ¿Verdad? cuando debería ser algo que nos produce querer acercarnos a Dios. Entonces, cuando estés profetizando, que la palabra siempre sea edificando, animando y acercándonos a Dios. ¿sí? Y esa es una exhortación ¿sí? que, que a veces requiere cierta sabiduría el saber cómo entregarla. Vamos a hablar más de eso uh, adelante. Okay, ¿Están conmigo hasta ahorita? Edificando, animando y acercando a Dios. ¿sí? Entonces, cuando vas a una palabra, pregúntate esto. ¿Quisiera yo escuchar una palabra así? ¿Me, va, me animaría a mí? ¿Me haría querer acercarme a Dios más? ¿Sí? ¿Me, ¿Me traería consuelo? ¿Sí? Y si no es, entonces da un paso para atrás y no la des. Y no estoy diciendo que no hayas escuchado acerca de... No, hay, no estoy diciendo que no hayas oído de Dios, pero... Ahorita vamos a aprender las otras partes que vienen aparte de la revelación. ¿okay? Entonces, um, vamos a leer más adelante. Dice en versículo 24, dice, Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Escucha esto. Verso 25. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Esta es la otra parte de lo que la palabra profética puede producir en una persona. ¿okay? Cuando esa muchacha sentada en el café escucha que Dios me dijo a mí, algo íntimo de su corazón. ¿sí? Eso produce este tipo de, de respuesta. ¿sí? Son los pensamientos secretos que quedan al descubierto. Pero no es el pecado que tenemos que exponer. ¿sí? Tú estás en adulterio ah, y tú estás en pornografía. Ah, y tú. No, no, no. Es, de eso no es lo que está hablando aquí. Lo que está hablando es que Dios conoce las cosas íntimas de nuestro corazón y de nuestra vida. Y cuando una persona incrédula o cuando una persona, un creyente o lo que sea, escucha de parte de otra persona cosas que solamente Dios sabe en su corazón, en lo íntimo de sus oraciones, ¿cómo te hace sentir a ti? Dios me conoce. Dios sabe por lo que estoy pasando. Dios me ve. ¿Estás conmigo? ¿Sí? 
Y es ese tipo de, de humildad que te hace caer de rodillas y decir, wow, gracias. Pensé que estaba solo, pensé que nadie sabía lo que estaba pasando, pensé que no te importaba. Y de repente, las cosas más profundas de mi corazón han sido reveladas a alguien más para que yo pueda saber que me amas, que me ves, que me conoces. ¿Entiendes? Es el temor de Dios del que necesitamos tener. Muchas personas no saben lo que es el temor de Dios y, y piensan que es estar eh, atemorizados de Dios o tenerle miedo a Dios. ¿sí? No, eso no es el temor de Dios. El temor de Dios del que la Biblia habla que necesitamos tener es el temor que llena tu corazón cuando estás tal vez mirando el cielo y te das cuenta lo gigantesco que es. O cuando estás en un avión y ves la tierra y, y, y te entra un poco de idea de lo grande que Dios es. ¿sí? O tal vez estás en el mar y, y te das cuenta que en cualquier momento si viene una ola grande eh, te puede llevar y, y pierdes tu vida. Y que Dios es tan grande y tan inmenso y, y que Él creó todo y a la vez me ama tanto que quiere morar dentro de mí. ¿Sí me entiendes? Es esa, esa idea de que si sí, Dios es increíblemente grande y poderoso, que en un instante, o sea, compensarlo, podríamos desaparecer todos de aquí. Que tiene un, un, una cantidad de poder tremenda, pero aún así quiere estar cerca de mí y me ama. Es, es la idea que nos hace sentir de este tamaño junto a Dios microscópicos ¿me entiendes? es un respeto a veces siento que, que la iglesia ha perdido el sentido del temor de Dios ¿sí? y, y es porque están los dos lados de la zanja ¿verdad? aquellos que predican que cuidado con Dios porque Está enojado y anda buscando pecadores para darles en la cabeza, ¿verdad? Y, ¡Ay, qué miedo! ¡Córrele! Y no te quieres ni acercar a Dios. Que es una mentira, ¿verdad? Y después está el otro lado de la zanja donde, sí, es mi cuate y, y, este, y pues ya, este, y lo tratamos, le quitamos la honra, le quitamos el respeto, le quitamos, eh, eh, so, dejamos que lo familiar... Eh, destruya la honra ¿sí? hemos hablado de esto anteriormente es que cuando te haces demasiado familiar con alguien corres riesgo de perder la honra por ellos ¿sí? y a veces el cuerpo de Cristo ha, ha, se ha querido familiarizar tanto con, con Jesús mi cuate que le han perdido la honra a Dios y no estoy diciendo que no quiera ser cercano con nosotros y nuestro fiel amigo sí quiere ser pero es nuestra responsabilidad mantener la honra, el respeto y el temor de Dios que merece. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando alguien es expuesto al, a lo profético, debería causar en esa persona ese sentir de, oh, ¿me conoce? ¿Sabe mis pensamientos más íntimos? ¿Me ve? Ese temor, ese respeto. Estás, no sé si me explico bien, es algo, me parece un poco difícil de, difícil de explicar, pero, ok. Um, 
Entonces eso es lo que debe producir, porque eso produce un verdadero arrepentimiento. ¿sí? Eso produce un verdadero, en verdad Dios está aquí. Es el Dios que habla, es el Dios de milagros. No es un Dios muerto, no es un ídolo, no es alguien en una foto, no es alguien en un crucifijo. Es un Dios vivo que está en medio de nosotros, que habla y se mueve. Amén. En versículo 31 dice, de esa manera todos los que profeticen tendrán su turno para hablar uno después de otro para que todos aprendan y sean alentados. Una vez más, eh, habla de que debe traer edificación, fortaleza y aliento, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo o a la persona que está siendo profetizado. Y nos dice que hay orden para esto. No sé si alguna vez ha estado, hace muchos años me tocó estar en un lugar donde... En medio del servicio la gente nada más se paraba y decía, dice el Señor, y ahí va. <risa> y, y así era, y no había orden. Y era así como que, ok, pues creo que hoy tampoco vamos a escuchar la palabra. <risa> ¿Sí? Y así como, y, y, y debe haber un orden. ¿sí? A veces las personas sienten que porque el Señor les dio una palabra que, que tienen, ¿cómo se dice? Este carta blanca para hacer lo que quieran, cuando quieran, como quieran. Pero dice el Señor, es que el Señor dice esto y todos me tienen que escuchar ahorita porque el Señor dice, <ríe> ok, uh, hay un orden para hacer esto, ¿verdad? Y, este, y tenemos dominio propio para controlarnos y, y <ríe> están conmigo. Tal vez no todos han experimentado estas cosas, pero quiero asegurarme que aclaremos esto, ¿ok? La palabra nos dice claro acerca de estas cosas, ¿ok? Ya vimos esto. ¿Están aprendiendo algo? Ok, mm. Dile a la persona de al lado, tú escuchas la voz de Dios y estás calificado para profetizar. Ok. Y respóndele, ve, porque sus ovejas oyen su voz. Entonces, ve. Oh, ok. Um, ok, la profecía puede ser eh, de naturaleza de dos maneras. Una, prediciendo, o dos, proclamando, ¿ok? Y, y tal vez has escuchado los dos tipos, o un tipo, ¿ok? El prediciendo es cuando está hablando acerca del futuro, de algo que, de algo que va a venir, de algo que va a pasar. Eh, una persona en nuestra iglesia, hace unas semanas, Joseph sí estuvo aquí, y Dios, Joseph sí le dio una palabra, y en parte de esta palabra le dijo, el Señor te, te, te va a traer nuevos contratos ¿sí? para tu negocio. Esa misma semana recibió tres ofertas, tres contratos nuevos que no esperaba ¿sí? para su negocio. Ese es eh, el tipo de profecía que es prediciendo, ¿sí? diciendo algo que va a venir, algo que va a suceder. ¿okay? Y después tenemos el otro tipo que es proclamando. Y el proclamando ¿sí? es cuando estamos declarando o llamando cosas en existencia. Ahora quiero explicarte eso rápidamente. Porque de este es del que rompimos y le... Y descartamos, o como, como dijimos la semana pasada, este, le, sí, ¿verdad? Le flash. <risa> eh, eh, muchas palabras que fueron habladas sobre nosotros erróneamente, ¿ok? Entonces, este, el de proclamando y declarando proféticamente, eh, te quiero explicar. La, Dios es creador, ¿ok? Dios creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿sí? Y después dice que, 
que estaba oscuro y dice que dijo Dios, ¿verdad? Sea la luz. Y la manera en la que Dios creó todo fue diciendo y declarando con su boca las palabras y sus palabras crearon. ¿Okay? Cuando nos creó a nosotros, la Biblia dice que Dios creó al hombre en su imagen y en su semejanza a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Solamente dos opciones, quiero clasificar. Los creó. Ok. Varón y hembra los creó. Pero fíjate la parte dice, en su imagen y en su semejanza. ¿Qué quiere decir? Que nos creó con sus mismas cualidades. No todas, pero con muchas de sus cualidades. Y una de esas cualidades que vemos por toda la palabra es con la habilidad de crear con nuestra boca, de crear con nuestras palabras. La razón por la que muchas veces experimentas cosas que dices, ¿por qué me pasó esto? Es porque si vieras tu historial, te darías cuenta que llevas profetizando y declarando que te va a pasar eso hasta que pasó. ¿Ok? Entonces, nuestra naturaleza, porque fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, llevamos poder en nuestras palabras para declarar. ¿sí? Y la palabra nos dice ¿sí? que eh, 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 Dios es el que habla las cosas o declara las cosas o llama las cosas como que no son como si fueran. Tú y yo tenemos esa habilidad de declarar cosas que no son como si fueran. Por eso es que la semana pasada rompimos muchas cosas que fueron habladas sobre ti que no fue Dios, pero que tú recibiste y plantaste en tu corazón pensando que tal vez eran Dios. Miren, esta parte de la profecía es algo que hasta con nuestros hijos eh, necesitamos Entender y practicar bien. ¿Por qué? Porque tú eres responsable por las palabras que declaras sobre ellos. ¿sí? Son semillas que estás plantando y son cosas que estás llamando, aunque no sean. Entonces, como buenos padres, necesitamos aprender a llamar las cosas y a profetizar y a declarar proféticamente sobre nuestros hijos cosas que, aunque no son, las llamamos como si fueran. ¿Sí? Es mucho más fácil hablarle al comportamiento que estamos viendo que hablar o llamar las cosas que Dios está viendo. Eso es profético. No tiene nada de profético el decir, tú estás en pecado y necesitas arrepentirte. Cualquier persona puede ver eso. Eso no necesita el don de profecía, eso no necesita el escuchar la voz de Dios. Ahora, el decir, tú eres mejor que eso, Dios te creó de esta manera, y de hecho puso otras cosas dentro de ti. Eso requiere el poder ver a la persona como Dios la ve. Eso requiere la perspectiva de Dios, eso requiere escuchar la voz de Dios, ¿sí? para hablar y declarar lo que Él ve, no lo que el hombre puede ver. ¿Estás conmigo? Nuestro reto es ver a través de los ojos de Dios y entonces declarar esas cosas. Alinearnos a su perspectiva, escuchar su corazón ¿sí? y entonces declarar eso. Eso requiere madurez, eso requiere práctica, eso requiere escuchar la voz de Dios. ¿Estás conmigo? Okay. Entonces, si tú no estuviste aquí la semana pasada, necesitas escuchar la enseñanza de la semana pasada y llegar al final. ¿sí? Porque para muchas personas, 
padres, autoridades, líderes espirituales o inclusive pastores, ¿sí? declararon o profetizaron cosas sobre tu vida que no fueron Dios y tú las plantaste y las recibiste y las cosechaste o las has estado cosechando y necesitas decir Dios esas debía haberlas descartado y le debía haber jalado ¿Sí? y necesitas descartar esas cosas de tu vida y romperlas de tu vida hoy y necesitamos tener cuidado con las cosas que nosotros estamos hablando y declarando ¿sí? o profetizando sobre nuestros hijos o las personas alrededor de nosotros. Escúchame, la cultura profética es importantísima porque le hace a la gente ver y saber que Dios los ve y los conoce y les importa. Y en la cultura profética estamos eh, trayendo ¿sí? o declarando el destino de nuestra familia en Cristo en existencia. ¿Sabes cuánto han sido bendecidos mis hijos a través de campamentos y retiros por haber recibido palabras proféticas que les ayudaron en el tiempo que estaban pasando, eh, por las situaciones que estaban pasando, o a clarificar las cosas a las que Dios les ha llamado a hacer? Hay personas que no tienen idea lo que Dios les ha llamado a hacer hasta que están en sus 30, 40, 50 años de edad ¿sí? y escuchan por primera vez a alguien hablando el corazón de Dios a ellos porque todo lo que han escuchado anteriormente era o pura religión, o pura condenación, o simplemente alguien que estaba tratando de construir su propio ego al decir, miren cuánto sé yo. O padres que no conocían al Señor, que estaban declarando cosas erróneas sobre sus hijos porque no sabían nada mejor que hacer. ¿Familia están conmigo? Ok. Ok, estaba checando el tiempo. Ok, ahora, entonces puede ser... Hablando algo acerca del futuro, ¿sí? O puede ser declarando, llamando cosas en existencia, ¿ok? Um, quiero quiero de, uh, aclarar algo también. Y cuando, cuando decimos que la palabra siempre sea, ¿verdad? Edificando, animando y este, uh, acercando a Dios. Eh, ese animando no es ánimo humano. No es este, oh ya profeticé, qué bonitos están tus zapatos. Si Dios te dijo que dijeras eso, dilo. ¿sí? Pero lo que me refiero es que estamos hablando de, de un ánimo divino, inspirado por Dios. ¿sí? Porque si Dios te dice, dile qué bonitos están sus zapatos, y es inspirado por Dios, eso va a transformar su vida. Eso en ese momento le va a hacer saber, Dios te conoce, ¿sí? Dios sabe lo que, te, lo que te importa. Eso le va a significar algo a esa persona ¿sí? que solamente ellos podían haber sabido. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces no es nada más como que, ah, sí, bueno, ya nos animamos y así profetizamos. No, no, no. Es, es inspirado por Dios. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Ok? Ok. Um, necesitamos la perspectiva de Dios acerca de las personas y amarlos como Él. La pregunta es simple. Dios, ¿cómo ves a esta persona y qué quieres decirles? ¿Sí? ¿Cómo ves a esta persona y qué quieres decirles? Um, entonces, te quiero hablar rápidamente acerca de las tres partes de, de profetizar. ¿sí? Las tres partes de profetizar... Um, uh, 
¿Quién ve lo que está aquí? ¿No? Ok. Solo una persona. Al rato entonces. Um, solamente Rosy quiere ver. Tú fuiste la única que dijo sí, ¿verdad? Gracias, Rosy. Um, ¿Cuántos de ustedes vieron el video que pusimos en Instagram o Facebook esta semana de, de estar con la pala? Hey? Si, tú, si tú estás en Facebook e Instagram y no nos sigues, necesitas seguirnos. Mantente conectado. Um, ok. Tengo dos ejemplos que quiero darte antes de entrar en, en las tres partes del proceso de profetizar. El primero es, um, ¿cuántos han horneado un pastel alguna vez? ¿Sí? Mi hija hornea pasteles y cupcakes y oh, cómo me enoja porque estoy tratando de no comer azúcar ¿sí? y entro a la casa y huele delicioso. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué quién te compró los ingredientes? Me aseguré que no hubiera ingredientes. Y estás horneando, ¿verdad? Pues porque alguien puso una orden o algo así para su negocio y, y, este, y, y le ordenaron cupcakes, ¿no? Y este, pero cuando tú ves, eh, antes, de, antes de ver el producto final, eh, si tú ves el, el plato hondo con, con, los, con, los, con los huevos ahí, con la harina, con el azúcar, todo, no, no sé tú, pero a mí no se me antoja. A mí no se me antoja, o sea, como que, uh, ¿sí? Y muchas veces uh, es, es, lo que, es lo que vemos en las personas. Nosotros las vemos así, como están. Así, en sus malos modos, en su mal comportamiento, de mal humor, con todos sus defectos, y los vemos así, ¿verdad? Porque es lo que el ojo natural ve. Por eso te digo que no tiene nada de profético el ver lo que está mal con una persona. Y mucho menos decirles. ¿Sí? Y es así, como, es así como nosotros lo vemos con el ojo natural, pero requiere los ojos y la perspectiva de Dios el verlos como el pastel ya horneado y decorado. ¿Sí me entiendes? Eso cuesta trabajo, ¿verdad? Porque tú los ves y dices, son un desastre. Pero requiere hablar con Dios y decir, Dios, ¿cómo los ves? ¿Qué quieres decirles? ¿Sí? El saber cómo Dios los ve, ¿verdad? Como el producto final. De la misma manera como una montaña, ¿sí? Una montaña con, digamos que, que, que hay ahí este, para minar oro, ¿sí? Es la tierra que estaba sacando. Yo. Está llena de tierra. Todos pueden ver la tierra. No hay nada atractivo acerca de la tierra. No hay nada maravilloso, o sea, hay, hay malas hierbas, hay, o sea, hay, hay un montón de tierra nada más, ¿sí? Efectos especiales. ¿sí? Y, y así es una persona. Dile al lado, eres un montón de tierra, no, no es cierto. ¿sí? Científicamente, lo somos todos, aquí hay uno de ustedes, ¿sí? Somos un montón de tierra, de la tierra venimos y al polvo regresaremos, ¿verdad? Pero es, o sea, es fácil ver el montón de tierra. Pero lo que no es fácil es el, el entrar con el pico y la pala 
¿sí? y encontrar el oro, encontrar los diamantes, encontrar eh, las cosas valiosas que hay en esa montaña, ¿verdad? Entonces imagínate, si tú tienes un montón de tierra y nadie ve el oro que hay ahí, pero tú sabes que ahí está, tú valoras esa tierra, ¿verdad? Y es así como necesitamos aprender a valorarnos el uno al otro. No por lo que vemos, así con nuestros ojos naturales, sino por lo que Dios ve y lo que Dios puso ahí adentro. Ahora, ¿cómo estoy seguro yo de que ahí adentro hay algo maravilloso y valioso? Porque Dios nos creó a todos. Todos nosotros, todo ser humano en esta tierra, en este planeta que ha habido y existido, ¿sí? fue creado por Dios. Y fue creado en la imagen y la semejanza de Dios. Y en Jeremías 29 nos dice que fuimos creados ¿sí? con un plan, con un propósito, con buenos pensamientos y un buen futuro. Todos. Dios puso cosas maravillosas dentro de nosotros. Pero muchas veces la vida nos ha traído solamente pura tierra y lo único que otros pueden ver es pura tierra. ¿sí? Suciedad. Cosas duras, ¿verdad? Requiere alguien que tiene una relación con Dios. Requiere alguien que está preguntándole a Dios constantemente cómo ves a esta persona y qué quieres decirle a esta persona. Muéstrame cómo tú los ves, ¿sí? Para poderles reflejar y decirles cómo tú los ves, para recordarles quiénes son y quiénes los creaste tú. Eso es profético. Y eso no es tan fácil como simplemente ver las cosas que están mal con ellos. ¿Sí? Toma un poco de tiempo y de excavar y a veces uno se cansa para encontrar el oro adentro de las personas pero hay oro ¿verdad? entonces la pregunta es ¿quién está dispuesto a buscar el oro que hay dentro de las personas y hacer aquellos que reconcilian personas con el Señor que les dicen yo sé que estás pasando por algo difícil pero quiero que sepas que Dios te ve así quiero que sepas que esto es lo que Dios dice acerca de ti um, la primera parte de profetizar es la revelación Dí conmigo, revelación. Y no todo lo que escuchas, sientes, ves o sabes o sueñas viene de Dios. ¿Okay? La pastora nos enseñó que eh, o escuchamos la voz de Dios de diferentes maneras, ¿verdad? Algunos ven, oyen, sienten, saben, conocen, ¿sí? Pero, pero no quiere decir que todo lo que vemos, oímos, sentimos, conocemos es de Dios. Al grado que somos egoístas o al grado que estamos heridos, nuestros sentimientos pueden ser peligrosamente inacertados. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que conocemos en parte, en parte conocemos solamente. Y a veces personas tratan de llenar la otra parte, pero Dios no te pidió que llenaras la otra parte. ¿Sí? 1 Corintios 13 dice que conocemos y sabemos en parte, entonces no siempre sabemos todo. Entonces, la parte que Dios nos da ¿sí? es la revelación. Digo, amigo, revelación. ¿sí? Esa es la parte que escuché la voz de Dios, sentí que Dios dijo esto, vi esto, tuve una visión sobre tu vida o tuve este sueño. ¿sí? Entonces, la primera parte, la revelación. 
todos escuchamos la voz de Dios. Las siguientes dos partes es la parte que necesitamos nosotros aprender y madurar en esto. Y la siguiente es la interpretación. Dí conmigo interpretación. ¿Sí? Es esta parte donde digo, Dios, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Dije, Señor, ¿cómo ves a esta persona? Y vi un plátano. El Señor dice que eres un plátano. No. El Señor dice que eres un chango. No. Es preguntarle a Dios, ¿qué significa esto? ¿Sí? Ah, el Señor te quiere dar un negocio de producto. ¿Sí me entiendes? Necesitamos la interpretación. Y es la parte que le preguntamos a Dios, ¿qué, qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga con esto? Porque déjame decirte que hay veces palabras que Dios nos da, especialmente si eres un intercesor, ¿sí? muchos intercesores aquí, Dios nos revela cosas proféticamente que no siempre son para entregar. Escucha bien. Yo he tenido sueños donde el Señor me advirtió de algo y a la mañana siguiente sucedió. Y cuando estaba en medio de eso, recordé el Señor me dijo, no es para que digas nada, es solamente para que sepas que te advertí que esto iba a pasar. El temor de Dios entró a mi corazón y supe que Dios me conocía, me hablaba y estaba conmigo en cada paso. ¿Sí? He tenido otro sueño donde el Señor nos reveló a mí y a mi esposa en diferentes sueños y nos dijo algo profético acerca de otra persona. Y le preguntamos, Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Les decimos? No, es para que ores. Para que ores, para que les ames, para que entiendas. A veces el Señor solamente nos quiere dar entendimiento extra. Cuando realmente amas a alguien y tu corazón es para acercarles a Dios, para su restauración, para su beneficio, no el tuyo, para su beneficio, es que sabremos cosas que solamente son para nuestro entendimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago con esto, Señor? ¿Les digo o no les digo? Tal vez Dios sí te reveló el pecado de alguien. Tal vez sí. Pero no era para que fueras a decirles. Era para que oraras por ellos. Para que intercedieras por ellos. Tal vez Dios te dio una visión de alguien y dice, hey, te vi eh, cayendo de un precipicio directo al infierno. Usa sabiduría. Eso no era para compartírselos. Si era de Dios, ¿sí? Era para que oraras por ellos. Porque ¿cómo les va a edificar eso? ¿Cómo les va a animar eso? Va a modificar su comportamiento por un segundo, pero... ¿Sí? Y es el problema donde muchos dicen, pero es que yo sé que Dios me dijo, y Dios sí me dijo, y Dios sí me dijo, y sabes que no estoy discutiendo que Dios te haya dicho, pero no sabes ni tienes la madurez para interpretar lo que debes hacer con esto. Porque definitivamente no era eso. ¿Estás conmigo, familia? Entonces, la interpretación ¿sí? es qué significa esto y qué quieres Dios que haga con eso. ¿Lo oro o lo aplico, lo entrego ¿sí? o lo escribo? ¿Se alinea con la palabra de Dios? ¿Suena como Jesús? ¿Suena como el corazón del Padre? No estoy diciendo que Dios no nos puede enseñar cosas negativas acerca de alguien, pero es la interpretación y la aplicación ¿sí? que determinan si va a ser de bendición o no. Porque tal vez es para que lo ore, para que interceda por ellos, para que tenga entendimiento, para que tenga más compasión y pueda amarles mejor. ¿Escuchas? Y la tres es la aplicación. ¿sí? Se me olvidó hacer esto. 
La tres es la aplicación. Ya estoy en la ofrenda. Ok, la tres es la aplicación. Hombre. Bueno, no deberían de haberme dado esto, ¿verdad? Okay. La aplicación, escucha bien. La aplicación o la entrega, ¿sí? Entonces, era la parte donde recibí una revelación. Siento que eso es lo que debo hacer con esto. Y ahora, ¿cómo lo doy? ¿Cómo lo doy? Es muy importante. Porque si yo vengo y te digo, Francisco, el Señor dice. ¿Verdad? Ya de ahí, lo que digas después de eso, lo voy a tener que hacer porque... Siento que si no lo hago, me va a caer un rayo, ¿verdad? O sea, ni modo, a Timbuktu de misiones, ¿verdad? Pero, y eso ha causado tanto daño al cuerpo de Cristo también, porque no le damos a las personas la libertad de escoger, ¿sí? O de saber que esto, <ríe> se me olvidó decirte la parte donde soy humano y me equivoco muchas veces, ¿sí? porque se ha vuelto muy egoísta acerca de mí, de que yo me sienta bien, de que yo me sienta, de una palabra profética, ¡ja! en vez de les edificó, les bendijo, se trataba de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo entrego una palabra profética, tiene que ser en humildad. Tiene que ser, acuérdate, la primera meta es el amor. ¿sí? La meta más alta es el amor. Entonces, tiene que ser en humildad, tiene que decir, voy a usar palabras como, Siento que el Señor dice esto, o es, escuché esto, creo que Dios quiere que sepas aquello. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque en mi vocabulario te estoy dando permiso a descartarlo, a almacenarlo o a plantarlo. ¿sí? Te estoy dando, en mi vocabulario hay humildad que te dice, esto es lo que yo siento, ¿sí? pero tú recibelo y escoge qué hacer con esto. ¿Están conmigo? ¿A poco no se siente como que no hay presión? Y, y, y muchas veces esas palabras de que dice el Señor son las que han lastimado a muchas personas porque no les dio espacio a las personas de decir tal vez estaba un poquito mal o tal vez estaba muy mal y yo me la tomé al 100%. ¿Están conmigo? Ok. Entonces... Um, y es una última cosa, es en la aplicación y en esta entrega donde si el Señor verdaderamente me reveló algo negativo acerca de esa persona, en mi madurez, en mi sea, como la palabra debe ser, ¿sí? de edificación, de ánimo y de acercar a Dios, en ese proceso es donde ahora voy a, a entregarla de una manera que es de edificación. Entonces, si el Señor me mostró que verdaderamente siento, sé que es Dios, que tienes un problema de pornografía, ¿sí? Es en la interpretación donde voy a decidir si es para entregar, para interceder o para entender. Y es ahí donde también voy a decidir si, cómo la entrego, ¿sí? Definitivamente no va a ser desde el micrófono. Y tiene que ser algo donde aprendo a llamar las cosas que no son como si fueran. Escúchame. 
si en verdad tiene un problema de pornografía, mi palabra tiene que ser de manera que llamo las cosas que no son como si fueran. ¿Dónde vas a ser edificado? El Señor te ha hecho libre. ¿sí? Y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor te ha llamado a una vida de pureza donde vas a ser ejemplo para otros de cómo caminar en pureza con el Señor. ¿Entiendes? Él sabe lo que significa. Tal vez sabes que es un mal esposo, ¿sí? O el Señor te reveló que ha sido bien malo con sus hijos. ¿Cómo vas tú a hablar y a profetizar y a llamar las cosas que no son como si fueran para hablar a su corazón de una manera que le edifica y que le produce, ¿sí? Él sabe, ella sabe lo que significa lo que Dios está diciendo. ¿Están conmigo? Okay. ¿Quién me toca el piano? Voy a pedir a, a todos los... Um, esto es lo que vamos a hacer, familia. Eh, eh, no podemos dejar un domingo ir así sin una activación. Porque este es el laboratorio. Aquí es donde practicamos. ¿sí? Aquí es donde ya aprendiste la semana pasada cómo profetizar, cómo recibir una palabra. ¿sí? Aquí es donde ya aprendiste cómo vas a, a hablar y a dar una palabra profética. Que Dios te habla a ti, que tú eres su oveja, oye su voz. ¿sí? Así que... Ponte pie ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos, vamos a orar por un momento. Y voy a pedir dos cosas. Primero, que todos los líderes, eh, grupo de oración, equipo de intercesión, pasen aquí al frente, por favor. Um, si tú estás en el staff o si tú estás este, con, um, eh, en nuestros entrenamientos, pasa aquí al frente. ¿sí? Y vamos a, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Okay, necesitamos hacer esto rápido, okay, porque no, no podemos estar aquí toda la tarde, pero... Es importante, vamos a practicar, ¿ok? Así que, si tú quieres dar palabras en las cafeterías, necesitas empezar aquí, ¿ok? Y vas a ir mucho más allá, ¿ven? Entonces, eso es lo que te voy a pedir. Vamos a, a preguntarle al Señor, um, vamos a preguntarle al Señor qué es lo que está diciendo, ¿sí? Para alguien más, ¿sí? Tal vez es alguien en el otro lado del auditorio aquí, tal vez es la persona que está junto a ti, ¿sí? Simplemente... Vamos a orar, Señor, dime qué quieres decirle a esta persona. ¿sí? Señor, ayúdame a verlos como tú los ves. ¿sí? Ahí están las dos cosas. Lo que Dios quiere decirle a alguien y como Dios los ve. Llamando las cosas que no son como si fueran y dándoles el mensaje que el Señor quiere darles. ¿sí? Así que, en un minuto, okay, voy a pedir que si tú si tú quieres una palabra profética, que tú te acerques a cualquiera de las personas que están aquí al frente. ¿sí? Pero más que nada, voy a pedirte que tú salgas de tu lugar y que le vayas a dar una palabra profética a alguien. Una palabra que sea ¿sí? de edificación, de ánimo y que les acerque más al Señor. Y es simple, ¿verdad? Eh, eh, aquí estamos practicando escuchar la voz de Dios y hablar al hombre. ¿sí? Entonces... Padre, te pedimos en este momento, dinos qué quieres decirle, a quién quieres decirle algo aquí hoy, Señor, y cómo los ves. ¿Sí? Y a todos los días que están aquí al frente, ¿sí? les voy a pedir que si nadie se acerca con ustedes, que ustedes vayan y, y, y vayan a profetizar sobre las personas que están aquí en la iglesia. Y si tú estás ahí en, en tu asiento, ¿sí? ahora es cuando sales de tu lugar y vas 
¿sí? a profetizar sobre alguien. ¿sí? ¿Qué quiere Dios decirle a alguien en este lugar? Adelante, vamos familia. Vamos, vamos. Es un lugar seguro. Aquí sabemos recibir palabra profética. ¿sí? La persona que te está hablando no es infalible. ¿okay? Y si tú estás dando una palabra profética, no quiere decir que no te equivocas ni nada. Así que, ok, todos ahí atrás, todos los que están por ahí, ¿sí? pregunta al Señor qué quieres decirle a la persona enfrente o a la persona de al lado, a la persona de atrás. ¿okay? Vamos, tenemos tres minutos más. No pierdas la oportunidad. Tú estás escuchando algo de Dios. Es hora de entregarlo, así que va, vamos, vamos, vamos. Si tú has estado en esta iglesia más de dos años, definitivamente necesitas estar caminando hacia alguien ahorita mismo y dándoles una palabra. ¿sí? Ya has escuchado esto anteriormente, es tiempo de dar el paso. ¿sí? Y recuerda que si estás diciendo, oh, ¿qué tal que no es Dios? ¿Qué tal que no es Dios? Simplemente empieza con esto. Es de edificación, es de ánimo, les va a ayudar, les está acercando más a Dios. Vamos a hacer una casa donde es seguro profetizar y recibir palabras y dar palabras, ¿sí? Porque esas palabras son palabras rema que podemos plantar en nuestro corazón. Y es seguro, ¿sí? No tienes que tener miedo de qué tal que te dan una mala palabra o qué tal que dices tú algo que no era Dios. ¿Sí? El temor no puede estar involucrado en el ministerio, en la casa de Dios, en el reino de Dios. Entonces con esto sacamos el temor de esto. ¿sí? En unas semanas va a venir un equipo uh, uh, de misioneros domésticos de otro estado y van a estar entre nosotros por una semana estudiantes que están aprendiendo lo mismo, practicando lo mismo. ¿Y sabes qué? Van a dar palabras proféticas, algunas van a, 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 a quedar bien, algunas vas a, a desechar, algunas y no hay problema. Y ellos están aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo y vamos a ser de bendición a ellos, ¿sí ¿me entiendes? Y así creamos una cultura donde el Señor puede hablar, no a través de una persona, sino a través de todo el cuerpo de Cristo. ¿sí? Así que voy a pedir al equipo de oración, pase al frente, ponte de pie conmigo, vamos a despedirnos. Uh, si tienes niños, por favor, ve por tus niños. Nos alargamos el día de hoy, pero siento que esto era muy clave, especialmente muchos que han venido de tal vez uh, trasfondos muy religiosos o muy legalistas ¿sí? donde nunca te fue explicado donde nunca entendiste donde lo desechaste todo porque una u otra razón ¿sí? pero la palabra nos dice claramente esto es importante para el corazón de Dios porque así todos nos hacemos los voceros de Dios ¿sí? Amén. así que Padre te damos gracias Señor en este día por lo que estás haciendo gracias por todas las palabras Señor que hablaste a nosotros y a través de nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice, familia.